1: Viva! Começamos agora um episódio super especial do Compras Públicas na Prática. Vai ser um pouquinho mais longo que o habitual, porque nós estamos comemorando dois anos no ar. Exatamente, sempre aqui compartilhando as melhores informações e orientações para quem respira compras governamentais no seu dia a dia, como você. Fizemos mais de 50 edições. Foram ouvidas mais de 20 mil vezes e temos mais de 1.800 ouvintes assíduos aqui com a gente. Legal, né? Pois é, foram dois anos de grande crescimento para todos, mas também de desafios nunca enfrentados com a pandemia mundial da Covid-19. E nós fizemos o que, então? Trouxemos aqui hoje, novamente, os mesmos convidados que participaram do nosso primeiro episódio para mostrar o que aconteceu no setor de compras públicas nesse período e também em suas áreas de atuação. Não é? Estão conosco o advogado especializado em licitações e assessoria aos municípios, mestre em Direito Estado e Sociedade, professor Edinando Brustolin. Também o diretor executivo do consórcio Interfederativo Santa Catarina, o Sim Catarina, Eloy Ronaldo. E o time fica completo com o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Pois é, conexão direta, porque eles já estão na ponta da linha conosco. Bora entender as transformações do cenário das licitações nesses últimos dois anos. Muito bem, senhores, eu quero, então, agradecer a presença de todos e começar pelo Dr. Edinando. Doutor Edinando, nesses dois anos houve muitas mudanças e também novidades em termos de legislação que impactaram né, o, o setor das compras públicas em todo o país. É, Doutor Edinando, a obrigatoriedade do pregão eletrônico e a nova lei de licitações estão entre as principais. O senhor acredita que elas são também
2: transformadoras? Olha, mas é... Em primeiro lugar, eu acho que a gente sofre constantemente processos evolutivos em diversas áreas e não é diferente na área de contratações administrativas. né? E esse período pandêmico que que nós estamos agora falando aqui já no segundo ano de, de podcasts que se iniciou já no, após a, o advento dessa dessa moléstia, acelerou em muito esses processos evolutivos né? nas diversas áreas e, obviamente, também na né, área de contratações administrativas. Eu me recordo que as primeiras normas que vieram à época da pandemia já é, permitiam uma certa abertura de experiências inovadoras em contratações, né? é, ampliando espaços de contratação direta, uma ideia de registro de preços dinâmico, em que você coleta é, preços de modo instantâneo, né? Enfim, experimentos que é, foram também um precursor do que depois veio a ser a Lei 14.133 Em boa medida amparada no que nós já tínhamos de experiências doutrinárias, jurisprudenciais ainda Sob a arte da Lei 8.666 e também sob a arte da Lei da RDC E certamente nós temos um, um, um novo momento que se avizinha né? Alguns já estão implementando e aplicando a Lei 14.133 mas é um novo momento que se avizinha, e não há dúvida de que isso vai impactar é, para alguns, alguns procedimentos mais, para outros menos, mas impactará a nossa contratação administrativa.
1: Pois é, o pregão eletrônico trouxe grandes mudanças no que tange a agilidade, a transparência nas contratações, né, é, nas contratações desse formato, né? por isso que eu pergunto sobre o caráter transformador.
2: O pregão eletrônico, talvez é, nesse, nesse aspecto como um todo, é um dos procedimentos seletivos de contratação administrativa que ele é, Alcança, digamos assim, um ápice, um auge. Né? Se até então, para muitos órgãos públicos, notadamente para os municípios, ainda havia permissões para a não utilização maciça desse dessa modalidade e nesse formato, isso deixa de ser. Né? A, a, a nova lei traz um aspecto de, de potencialização. O que de um lado é positivo, mas eu tenho algumas ressalvas, é, não, não necessariamente no, no pregão eletrônico, embora também em relação a ele, mas principalmente em relação ao formato da nova modalidade de concorrência eletrônica que se é, amoldou em demasia a própria sistemática do pregão, mas que quem sabe logo à frente a gente possa voltar a tratar desse ponto em
1: específico. Eu quero trazer aqui o Eloy para esse nosso papo e, e quero saber o seguinte, Eloy. Em julho de 2020, quando nós gravamos aquele primeiro episódio lá do nosso podcast, o, o Sim Catarina reunia o quê? 108 municípios consorciados. Atualmente, esse número mais que dobrou, não é? é como o consórcio obteve esse crescimento, hein, Eloy?
3: É, bem, Max, é, dá para se falar que tiveram dois principais motivos que fizeram com que é, essa, esse crescimento acontecesse. Um deles, eu vou citar a questão econômica, que veio natural, que os municípios já entenderam que comprar em conjunto é, tem uma questão econômica que eles vão ter vantagem. Né? A compra em escala traz realmente uma redução de preços, e aí o município, quando faz um comparativo da compra individual, ele já consegue perceber de forma muito nítida que é preciso é, adotar novos mecanismos para conseguir buscar redução desses preços. E a forma consorciada, então, ela age de forma natural, é, trazendo essa demanda de municípios. Mas aí, é, em especial, nós atravessamos um período de pandemia. né E nesse período de pandemia, nós tivemos a escassez de alguns produtos no mercado. E aí, para enfrentar essa escassez, é, as, os municípios eles precisaram realmente se unir juntar for as forças, né? E essa juntada de força, é, acho que a lei de consórcio trouxe exatamente aquilo que os municípios precisavam, permitindo o arranjo em forma de um instrumento legal para que os municípios un é, unidos pudessem ir para o mercado e encontrar os produtos. Então, os consórcios, de modo geral, foram essenciais para conseguir suprir a demanda, dos municípios, porque individualmente eles não estavam conseguindo é, fazer suas contas. Então, esses eu posso elencar como os dois principais motivos que fizeram com que é, tivéssemos um crescimento, e no caso do Sim Catarina, um crescimento um pouco mais elevado, né? porque nós entregamos mais. E quando eu entrego aquilo que é necessário, aquilo que é preciso, aí o município veio e fez adesão.
1: Hoje são 227 municípios, é isso? Eloy?
3: Isso mesmo, estamos com 227 municípios, já considerando que alguns outros ainda estão em tratativos, ainda estamos em fase de crescimento.
1: Agora, Eloy, é, naquela época, quando a gente conversou aqui, naquele primeiro podcast, há dois anos, a, a grande novidade era o Decreto 10.024 de 2019, que a partir de 1 de junho de 2020, tornava obrigatório o pregão eletrônico é, para todos os municípios do país Que fizessem aquisições com recursos Das transferências voluntárias da União não é? O Sim Catarina já realizava Todas as suas licitações Por pregão eletrônico E, e fazia isso via a plataforma Do portal. Agora, Eloy é, E os municípios consorciados Nos seus certames individuais Como que está atualmente Essa, essa migração para o formato eletrônico? Hein?
3: Ei, Max, eu acho que vale a pena nós Pegar uma carona na resposta Do doutor Edinando quando ele fala que a implementação do processo eletrônico, ela vem cada vez é, se aprimorando e não sendo mais é, algo tão estranho, tão difícil para aqueles municípios que mesmo de pequeno porte imaginavam que seria difícil, pois é, a pandemia fez com que eles entendessem que realmente nós podemos usar ferramentas eletrônicas e conseguir bons resultados. Então, os municípios, Realmente estão implantando, né? E a maioria deles implementaram é, os pregões na forma eletrônica, mas muitos ainda se limitaram a fazer contratações daquelas que derivavam de recursos é, federais, porque o decreto trouxe essa obrigatoriedade. É, nas compras ainda locais eles ainda optaram por alguns como compras é, pregões presenciais mas essa dinâmica ela vem mudando por isso que eu peguei carona na, na resposta do Dr Edinando porque é, a nova legislação traz uma quase que uma obrigatoriedade de você migrar para para processos eletrônicos né? a partir da 14133 é, nós do Sim Catarina para poder contribuir com esse processo é, o que que nós fizemos ampliamos nossos objetos porque algumas contratações com recursos de convênio, onde que, obrigatoriamente o decreto 10.024 trouxe é, que o município precisava de pregão eletrônico, o consórcio supriu essa demanda para o pequeno município, fazendo com que aqueles objetos fossem contratados por pregão eletrônico do Sim Catarina. Publicamos nossos editais, tanto no Diário Oficial do Estado quanto da União, e hoje, é, atualmente, temos vários municípios que utilizam nossas licitações compartilhadas para a cumprimento é, dos objetos daquilo que estão nos seus convênios. Então, eles estão cumprindo a legislação, estão conseguindo obter objetos e, e receber seus produtos ali e, vamos dizer assim, resolver seu problema dentro daquilo que eles tinham. Mas eles ainda têm uma caminhada muito grande para implementações que são necessárias. Eu acho que o caminho é esse, não tem como voltar atrás e falar em processos não eletrônicos.
1: Pois é, e daqui a pouco vai ser obrigatório para todos os municípios do país, né? Agora, chegue mais aqui com a gente, Leonardo. Nós estamos resgatando aqui né, esses dois anos de discussões do nosso podcast. Leonardo, o portal também andou tomando aí um fermentinho, né, nesses dois anos. Em julho de 2020, a plataforma atendia 900 prefeituras, o equivalente aí a 16% dos 5.570 municípios brasileiros, é, com a base aí de 100 mil fornecedores cadastrados. É, hoje já são mais de 2.400 prefeituras, não é? E, e 300 mil fornecedores, é, praticamente triplicou de tamanho nesse período, né? Quais foram aí os, os ingredientes desse bolo, hein, Leonardo? Max, 45,8%
0: é. dos municípios do Brasil, menos metade. A meta desse ano é atingir metade, Max.
1: Muito bom, Leonardo. E, e, e o número de fornecedores, você me confirma que já, já ultrapassamos 300 mil fornecedores? Já, ultrapa
0: já ultrapassamos 310 mil.
1: Leonardo, de... Você, na sua avaliação, por que o portal, vamos então dizer assim, triplicou de tamanho nesse período, hein? Quais foram os ingredientes? Eu comecei brincando aqui, colocou um fermento, mas quais foram, então, os ingredientes desse bolo aí?
0: É, Max, vamos lá. Primeiro... O foco do portal sempre foi município, né? É a grande natureza do que a gente faz, é o grande desenho que a gente tem, seja ele um município isolado ou ele consorciado, tanto é que a gente está aqui conversando com o Sim Catarina. Mas município da mesma forma, né, Eloy? Afinal de contas, Sim. é o foco do que a gente está conversando. É, quando a lei nasceu, lá em, em, a lei do pregão eletrônico nasceu lá em 2002, para a gente ficou claro que em algum momento esse processo que era tido como recomendado ia se tornar obrigatório, porque o mundo estava virando cada vez mais eletrônico. Eu acho, inclusive, que demorou, né? porque essa obrigatoriedade começou, pelo menos para as verbas de transferência voluntária da União, em 2019, né? na verdade, com vigência obrigatória a partir de 2020, o que já coloca aí que era uma... Que o pregão eletrônico já estava chegando na maior idade, né? estamos falando aí em quase 18 anos de vigência da lei, antes dela se tornar obrigatória, mas chegou, demorou um pouquinho, mas chegou. E isso agora vem para todos os objetos de uma forma mais ampla, né, em 2023, e vai ampliar o que eu estou dizendo, a gente sabia que isso ia acontecer. Então, na prática, a gente estava preparado para o momento que a gente começou a viver em 2019, que... O maior desafio para o crescimento do portal, antes do Decreto-Lei 2024 2019 que foi esse que trouxe a obrigatoriedade das verbas de transferência voluntária da União serem listados de forma eletrônica, era exatamente o convencimento da, do, da vantagem do uso da plataforma eletrônica. Ninguém gosta de mudança, né? Aliás, é uma característica humana muito compreensiva. As pessoas gostam de ficar na zona de conforto delas. Fazer diferente para quê? Sempre é um grande desafio. As pessoas falam: Ah, é recomendado, mas não é obrigatório, então eu posso escolher. Quando a gente teve o cenário da obrigatoriedade, os municípios brasileiros começaram a olhar e Pô, vão ter que fazer? A gente vai fazer com o quê? Inegavelmente, a gente tinha um conjunto de soluções mais adequado à realidade municipal. E chamou atenção para a nossa atividade e isso a, começou, e o primeiro grande acelerador é, do crescimento do portal foi ter o conjunto de ferramentas adequado no momento adequado. É, e quando a gente entrou na pandemia, Max, o fermento terminou de, de atuar, porque é, você somou uma necessidade de regulatório com uma, uma necessidade de segurança, perdão, uma necessidade é, foi, foi, de, nós tivemos... de saúde pública. Exato, exato. Porque a gente, a gente, enquanto estava é, na, no meio da pandemia, no período, no período dos lockdowns, vamos lá, era o momento que o governo mais tinha que atuar, né? Porque se a iniciativa privada estava proibida de abrir as portas, né, abrir a, a, as suas próprias lojas, como é que você atendia a população que precisa comer, se alimentar, é, ter serviço de saúde, etc., e como é que você mantinha os negócios andando? O caminho do eletrônico se tornou uma obviedade, para muitos. E a gente teve aí mais uma arrancada nessa questão do crescimento. O conjunto da obra fez essa disparada que a gente está citando aqui dentro. A solução adequada, o regulatório adequado e o ambiente propício para reconhecer que o meio digital é uma ferramenta é, perfeitamente viável e economicamente adequada, mesmo para o pequeno, que era sempre um receio muito grande da, de você, ao fazer isso de forma eletrônica, comprometer a participação da economia local do
1: município dentro desses mesmos processos. Uhum. Muito bem, perfeito, Leonardo. Agora, doutor Edinando o, o senhor tocou num ponto no início da nossa conversa, mas eu queria insistir em um tópico aqui para ouvir a sua avaliação. O novo decreto do pregão eletrônico nem chegou a ser cumprido por, por todos os municípios e já sofreu mudanças com a Lei 14.133. Como está essa situação hoje, hein, doutor Edinando?
2: É, penso que é, a gente precisava realmente, uma norma geral da matéria, atualizada ao nosso tempo. Né? A, a, a Lei 8666 tinha uma vocação válida para aquela época e não mais válida para hoje. Então, era imprescindível que nós atualizássemos isso. Né? E eu não tenho dúvida que o emprego da, da tecnologia da informação é um dos tripés da, da, da nova legislação. Né? Eu costumo dizer que a nova legislação ela respira a tecnologia da informação. E se a gente já visualiza que... Há uma regra, de, 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 aqui uma preferência, melhor dizendo, para a seleção eletrônica, o um pregão em formato eletrônico, a concorrência em formato eletrônico, o um leilão, enfim, o um diálogo competitivo, embora eu acredite que essa modalidade não vai ser assim muito comum. De qualquer modo, não só a seleção eletrônica, a própria dispensa de licitação em formato eletrônico, né, que é quase como uma mini-licitação, digamos assim, mas a gente vai ver avançar muito com a nova lei. A preparação dos processos licitatórios mediante empregos da tecnologia da informação, para montagem do estudo preliminar vinculado a catálogos de bens e serviços, com pesquisas de preços muito mais dinâmicas. Isso quem dá é tecnologia da informação. É imprescindível o uso disso. A autuação dos processos de modo eletrônico, né? a, a, a transmissão de informações, impugnação, recursos enfim, tudo isso transitando eletronicamente com assinatura digital, com, com é, segurança, com credibilidade e, acima de tudo, com transparência. Né? E não só, a parte posterior à licitação também é, avançará em muito em termos de emprego, tecnologia da informação. Né? O, o Eloy depois pode complementar, mas o Eloy eu sei tem trabalhos muito exitosos no âmbito do consórcio, não só para fazer a licitação compartilhada, mas para acompanhar depois controle, data de risco de preço, dos contratos, das entregas. Enfim, o que acontece posteriormente é o processo da seleção. Né? E ele só faz isso com êxito, por quê? Porque ele emprega tecnologia de informação.
1: Pois é, eu já ouvi o senhor dizer sobre esses
2: avanços que quando a gente dá um passo à frente, a gente não volta atrás, né? É, você começa a experimentar coisas novas e você dificilmente abre mão delas porque você, em certa medida, se encanta com uh, uh, essa, essas, essas novidades que nos ajudam em demasia, seja para a administração pública produzir os seus, suas contratações, seja para os particulares concorrerem a elas. Né? Vou citar aqui um exemplo é, é, de, um, de algo que eu participei mais de perto, que foi a, lá, 15 anos atrás, o Eloy tava, me parece, a época secretário municipal aqui em Santa Catarina, foi o emprego do Diário Oficial Eletrônico, né? que mudou a regra de divulgação da licitação. Ao invés de divulgar em jornal impresso, em diário oficial do Estado, que às vezes circulava com atraso, às vezes chegava nas regiões, posteriormente ao dia da licitação, então, é, efetivamente, não era publicidade, né, passou-se a se adotar a, 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 a divulgação online disso. Enfim, a gente avançou muito. E aqui eu volto num ponto, Max, é, Estou me, me estendendo um pouquinho, mas eu volto num ponto que, em certa medida, me preocupa que é, a lei 14.133 talvez é, regrediu, digamos assim, em algumas práticas positivas, né? Certo. É, por que que eu digo isso? A avaliação que, que eu faço nesse momento, ainda sem colher resultados, porque não está sendo aplicada assim de modo é, 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 maciço, né? Mas a avaliação que eu faço é de que os procedimentos de seleção por pregão eletrônico e principalmente por concorrência estão, na nova lei, demasiadamente creditados à ideia de quantidade de propostas e não à ideia de qualidade de proposta. Ah, e nós temos uma coisa relevante, hein? É, e por que que eu falo isso? É, Se nós olharmos o artigo 63 da nova lei, nós vamos ver lá que o licitante ele só é convocado para apresentar documentos de habilitação ao tempo em que ele já é primeiro colocado na disputa de preços. Então, ele ingressa no processo licitatório sem apresentar de modo é, concomitante os documentos que lhe são exigidos para habilitação. E esse retardo já é um risco de, eventualmente, ele se sagrar vencedor na disputa, mas depois... É, é, não se alcançar isso na entrega dessa documentação um por, um, por N motivos. Né? Eu sei que no pregão, e também será assim, via de regra na concorrência, a inversão de fases em que se disputa primeiro preços e depois habilitação. Mas é uma sistemática que o Decreto 2024, nesse ponto, andou muito bem e que a nova lei regrediu, né? que é justamente no decreto que vem em 2019 exigido o candidato do licitante que ele entregasse já ao tempo da proposta toda a documentação. Ela ficaria arquivada, guardada, em sendo o classificado na disputa, pronto, a habilitação dele é só ser conferida. Né? Isso traz agilidade e evita tentativas é, 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 fraudulentas de o um sujeito abdicar da sua proposta por intermédio de uma... É, inabilitação forçada, né, com a uhum. falta de entrega dos documentos. Então aqui já é um ponto de atenção, inclusive para a nova
1: lei. O que é uma ponderação interessante, uma vez que ainda não chegamos à plena aplicação da nova lei 14.133. E um outro, um outro
2: fator, é, e aí esse muito mais alinhado àqueles objetos que já não eram anteriormente contratados por pregão, que são objetos que não são comuns. Né, e que na nova lei a gente tem uma definição no sentido de obras e serviços especiais, inclusive de engenharia, né, que para eles não se licita por meio da modalidade pregão. Pois bem, antes da lei 14.133, em relação a esses objetos que são mais sensíveis, a disputa via de regra era por meio de uma proposta fechada, e aqui se valorizava a ideia de intangibilidade da proposta inicial, ou seja, o sujeito ele tem um tempo de maturação entre a divulgação do edital e o dia da licitação, ele se prepara, ele observa as condições econômicas que ele dispõe para ofertar uma proposta competitiva e oferta a melhor que ele pode, antevendo que poderão haver concorrentes. Né? Então, ele já Sim. entra para a licitação pública com uma proposta competitiva. Perfeito. Entretanto, na nova lei, nós temos o artigo 56, parágrafo 1 que trouxe uma regra que, na minha opinião, é uma regra uh, muito equivocada, Sim. que diz que será vedado a adoção de critério de julgamento do modo de disputa fechado quando se adota o critério de julgamento menor preço. Quer dizer o quê? Se eu vou licitar uma obra, uma engenharia mais complexo e eu não teria ali, eventualmente, necessidade de balizar uma proposta por técnica, apenas por preço, né? quem fizer o menor valor venceria. Nesta situação, eu terei necessariamente, pela nova lei, que realizar a etapa competitiva de lances. E aí nós temos um agravante, e aqui eu faço uma comparação com o pregão presencial da lei 10.520. No pregão presencial do 10.520, havia um critério seletivo para ingressar a etapa de lances. Havia um risco do licitante, se não ofertasse uma proposta inicialmente competitiva, se quer ingressar naquela rodada de lances, né? o critério dos 10% das três menores propostas. Esse critério foi abolido na nova é? de tal modo que nós não temos nenhum fomento para que o licitante apresente uma proposta inicial competitiva, porque ele, em sendo julgado pelo preço, terá sempre à disposição a disputa aberta e aí poderá afetar o um lance em função do que ele localizar no momento da licitação pública. De uma forma geral o que nós temos, então, é uma espécie aqui de é, é, exigência muito simplória do licitante para ele avaliar condições é, 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 contundentes sobre a sua proposta. E aí a gente pode afetar a qualidade dela. Ele se preocupa em ingressar na licitação, uma vez dentro, aí ele vai ver o que acontece. Né? Uhum. E, e nesse aspecto, é óbvio, a, a, a listação eletrônica favorece o número de competidores, mas se eventualmente nós tivermos poucos competidores, a tendência é que eles venham ao preço que está na referência da licitação e não, reduzam seus valores se não houver concorrentes. é quase que uma aposta, se não tiver concorrente, não vai reduzir o preço. E ouso dizer que haverá uma certa... É, é, digamos assim, uma 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 uma, uma um caminho para se evitar uma situação destas, que é o que potencializar o uso do julgamento por técnica e preço, ainda que o preço seja um, num num percentual muito mais preponderante. Porque se eu adotar esse critério de julgamento, eu não terei a disputa por lances, eu terei o modo de disputa fechado, e aí volta aquela ideia, eu já vou com uma proposta competitiva
1: olha só meus caros é, é o seguinte, eu avisei no início desse episódio que ele seria mais longo né? no entanto, o nosso tempo já passou e nós mal chegamos na metade das questões que eu queria tratar aqui com vocês então vamos fazer assim é, vamos encerrar essa edição aqui e gravar em seguida um outro episódio de resgate desses dois anos de transformações nas, nas licitações. E também vamos ouvir, eu quero ouvir aqui as perspectivas não é, de vocês é, para os próximos meses. Tudo bem? Vamos nessa? Perfeito, então. Vamos lá. É... Muito bem, então vamos seguir assim, né, e fazendo com que a nossa edição de aniversário então, tenha uma parte 2. E você que nos acompanha, muito obrigado até aqui. Então fique atento, em alguns dias nós vamos postar a segunda parte dessa conversa com o Dr. Ednando Brustolin, Eloy Ronald e Leonardo Ladeira. Por enquanto então, ficamos por aqui, até lá e um grande abraço para você. Você
0: ouviu
2: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.